0: Zwei Meilensteine der Rockgeschichte mit dem langen.
1: Servus miteinander. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Beatles und ihr psychedelisch poppiges achtes Meisterwerk erwarten euch heute. Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band aus dem Jahre 1967. Ja, mit ihrer alter Ego-Band haben die einstigen vier Pilzköpfe der Welt damals bewiesen, dass sie immer noch das Zeug hatten, über sich selbst hinauszuwachsen, sich selbst zu übertrumpfen. Kein Wunder, sie waren ja auch schon ganz oben angekommen. Sie hatten also kein Interesse daran, noch mehr Geld zu verdienen oder sich in noch mehr Ruhm zu baden oder irgendwelche Erwartungen von Kritikern, Presse oder Fans nachzukommen. Sie haben einfach genau das gemacht, was sie wollten und bei rausgekommen ist ein absolut bahnbrechendes, experimentelles, mutiges, außergewöhnliches und auch zeitloses Album. Es gibt nicht wenige Menschen, die der Meinung sind, es sei die beste Platte der 60er. Uns erwarten Klassiker wie Lucy in the Sky with Diamonds oder auch das geniale A Day in the Life, bei dem sich Steve Jobs und Co. ja sogar den Bootsound ihres MacBooks geklaut haben, ist der letzte Akkord des Songs, mit dem die diese Platte dann später abschließt. Apple-User dürften ihn kennen. Ja, diese Platte hatte also nicht nur einen riesigen Einfluss auf Gesellschaft und Kultur, sondern auch auf Technologie. Los geht's jetzt mit dem Titelsong, der später vom abschließenden Meisterwerk A Day in the Life dann nochmal aufgegriffen wird. Paul McCartney hat ihn geschrieben und er singt ihn auch, geht dann direkt ins wunderschöne With a Little Help from My Friends über. Den singt uns ein gewisser, groß angekündigter Billy Shears. Es handelt sich dabei um Drummer Ringo Starr. Der Applaus ist übrigens kein echter. Die Beatles hatten das Touren hier zuvor bereits an den Nagel gehängt. Hier ist Regenbogen 2. Los geht's mit den Beatles und Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. ist einer der letzten Songs, bei denen John Lennon und Paul McCartney zusammengearbeitet haben. Nochmal gemeinsam zur Höchstform aufgelaufen sind. Man saß in Lennons riesiger, wunderschöner Villa am Klavier und ließ die Dinge einfach geschehen. Da Lennons Zeigefinger verletzt war, hat er anstattdessen den Mittelfinger benutzt. So hieß der Song erstmal nur Bad Finger Boogie. McCartney, der hatte nur diese eine Zeile im Kopf. With a little help from my friends. Mehr nicht. Beim restlichen Text hat man sich dann einfach vor Ort von all den Freunden und von all den Zeitschriften inspirieren lassen. Beides war bei Lennon daheim immer zuhauf verfügbar. Und auch bei diesem Song hat Lennon wieder seine Standardtaktik gewählt und einfach behauptet, der Song hätte nichts mit Drogen zu tun. Wieder wollte ihm niemand glauben, wohl vor allem wegen der Zeile. I get high with a little help from my friends. Ja, ist wohl auch kein Zufall, dass Volkssänger Richie Havens, der 1969 das Woodstock Festival eröffnet hat, diesen Song in sein Set eingebaut hat. Weiter geht's jetzt mit einem der populärsten Songs unseres Meilensteins, Lucy in the Sky with Diamonds, der große LSD-Song. Die Buchstaben stecken ja auch bereits im Songtitel und dann ist da auch noch dieser fabelhaft fantasievolle Text über das Mädchen mit den Kaleidoskopaugen. Es war also alles ein bisschen zu offensichtlich. Die BBC hat den Song damals ohne wenn und aber auf die schwarze Liste gesetzt wegen dieser Drogenanspielungen. Der wurde nicht gespielt. Laut John Lennon auch hier wieder alles Schwachsinn. Trotzdem, die Fans haben ihm wieder nicht geglaubt und selbst Paul McCartney ist ihm in den Rücken gefallen und meinte, ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass es hier um LSD geht. Ja, die Lucy gab es dennoch tatsächlich. Eine gewisse Lucy O'Donnell, eine Klassenkameradin von Lennons Sohnemann Julian. Eines Tages war der mit einem selbstgemalten Bild von ihr heimgekommen und hatte ein paar Sterne dazu gemalt und als sein Vater ihn gefragt hat, wer das sei, hat er gesagt, das ist Lucy in the Sky with Diamonds. Sie selbst konnte mit dem Song übrigens nie etwas anfangen und hat später mal verraten, als Teenager habe ich mal den Fehler gemacht, einigen Schulfreunden zu erzählen, dass ich die Lucy aus dem Song sei. Und sie sagten, nein, bist du nicht. Meine Eltern haben gesagt, da geht's um Drogen. Jein, ja, die wahre Lucy starb 2009 im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen einer Autoimmunkrankheit. Sie reiht sich damit also in die ziemlich lange Liste der Beatles Weggefährten ein, welche diese Welt ziemlich frühzeitig verlassen haben. Regenbogen 2 hier mit den Beatles und Lucy in the Sky with Diamonds von unserem Meilenstein Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band von 1997.
2: You drift past the flowers That grow so incredibly high Newspaper taxis appear on the shore Waiting to take you last pauses causes
0: Geschichte Regenbogen 2
2: It's getting wet to run.
1: Die Idee zu diesem Song kam Paul McCartney, als er mit seinem Hund Gassi war und die Sonne gerade aufging und er dachte nur, it's getting better. Im Studio wurde es allerdings erstmal eher schlechter, als John Lennon mit seinen Gesangsparts dran war, da wurde ihm nämlich plötzlich sehr schlecht. Das hatte weniger was mit dem Inhalt zu tun, bei dem er zugibt, dass er auch mal gemein zu Frauen war, sondern vielmehr damit, dass er anstatt Aufputschmitteln aus Versehen LSD genommen hatte. Ja, er brauchte dringend frische Luft und Produzent George Martin ging mit ihm aufs Dach des Studios. Lennon ist dort wohl bis ganz nach vorne an die Kante gegangen und der Produzent hat Panik bekommen. Erst als Lennon das im Gesicht von George Martin gesehen hat, wurde ihm klar, dass er offenbar die falsche Medikation intus hatte. Es war also auch klar, dass er für heute außer Gefecht war. Er hat seinen Bandmates dann nur noch bei der Arbeit zugeschaut. McCartney hat ihn dann später heimgebracht und hatte an diesem Abend angeblich seine erste Erfahrung mit der psychedelischen hippie -Droge. Apropos psychedelisch, die indische Langhalslaute in der letzten Strophe kam natürlich von George Harrison. Der war wiederum beim nächsten Song, den wir jetzt hören, ziemlich genervt vom perfektionistischen Paul McCartney. Er hat später mal gesagt, er habe während der Aufnahmen quasi nichts getan, außer rumzusitzen und sich den ganzen Tag anzuhören, wie Paul immer wieder die Worte Fixing a Hole einsang. Tja, so ist das, wenn man nach den Sternen greift. Während das Debütalbum der Beatles, Please Please Me, in nur 10 Stunden aufgenommen wurde, hat man hier 129 Tage und über 700 Stunden gebraucht, um diesen Meilenstein fertig fein zu schleifen. Regenbogen zwei hier mit den Beatles und Fixing a Hole, laut McCartney eine schöne Analogie über ein Loch in der Straße, in dem sich Regen sammelt.
2: I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering.
0: Meilensteine der Rockgeschichte. Jetzt bei Regenbogen 2. Maximum Rock'n'Pop.
2: Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing the bedroom door. We gave her most of our lives Miss Leaving Sacrificed most of our lives oh. We gave her everything money could buy She's leaving home after living alone Bye. for so Bye. many years Five. Snores as his wife gets into a dressing gown Picks up the letter that's lying there Standing alone at the top of the stairs She breaks down and cries to her husband, daddy Our baby's gone why would she treat us so thoughtlessly how could she do this to me she we never thought of ourselves never a thought for ourselves we struggle She's leaving home after living alone Bye. for so Bye. many years Friday morning at nine o'clock she is far away Waiting to keep the appointment she made Beating a man from the motor trade She What did we do that was wrong? We didn't know it was wrong Fun. Fun is the one thing that money can't say uh -huh.
0: Rock'n'Pop, Regenbogen 2. die Meilensteine der Rockgeschichte.
2: In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his read on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. K flies through the ring. Don't be late, Mr. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the wall. Demonstrate ten somersets he'll undertake on solid ground. Been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill.
1: und Being for the Benefit of Mr. Kite. John Lennon wurde hier von einem Plakat inspiriert, das er in einem Antiquitätengeschäft entdeckt hat. Es war das viktorianische Zirkusplakat eines gewissen William Kite, der die Menschen wohl im 19. Jahrhundert als Performancekünstler unterhalten hat. Lennon meinte später, er hätte gar nicht viel schreiben müssen. Die Worte wären ihm direkt vom Plakat. Quasi ins Gesicht gesprungen. Und jetzt wird's richtig psychedelisch. George Harrison ist am Zug. Bekanntlich der Fachmann, wenn es um indische Klänge ging. Und auch inhaltlich wird's sehr schnell tiefgründig. Es geht darum, dass wir die Antworten auf die großen Fragen letztlich nur in uns selbst finden. Wir können also auch auf den noch so höchsten Berg klettern und nach Antworten suchen, doch in Wahrheit müssen wir den Blick nach innen wenden, laut George Harrison. Der Song soll uns außerdem an unsere Sterblichkeit und an unseren Platz im Universum erinnern. Das zeigt sich hier auch sehr gut in der letzten mehrdeutigen Zeile, wo es heißt, Life flows on within you and without you. Genau diese Worte hat Harrison später auch benutzt, als man ihn zum Mord an seinem Freund John Lennon befragt hat. Da hat er nur gesagt, ich denke, es lief sehr unglücklich, die Art und Weise, wie er gehen musste. Aber es ist letztlich ziemlich egal, ihm geht's gut und das Leben fließt in dir und ohne dich weiter. Die Beatles und George Harrisons Verneigung vor Ravi Shankar, dem Mann, der ihm geholfen hat, das Spielen auf der Sitar zu erlernen. Within you, without you, hier bei Regenbogen 2.
2: You're really only very small and Life goes on within you and without you
0: Meilensteine der Rockgeschichte mit dem langen
1: und willkommen zu When I'm 64, ein gern gespielter Klassiker der Beatles und mal wieder ein herrliches Zeugnis darüber, wie unfassbar unterschiedlich die beiden größten Egos innerhalb der Band waren. Paul McCartney hat die Musik zum Song geschrieben und zwar bereits im zarten Alter von nur 15 Jahren, als die Beatles noch The Quarryman hießen. Und als sein Vater seinen 64. Geburtstag hatte, hat er diesen Song nochmal ausgepackt und hat diesen Text dazu geschrieben. In dem fragt der Protagonist seine Herzensdame, ob sie ihn denn immer noch lieben wird, wenn er 64 Jahre alt ist ist. Uh, jetzt kommt's. Als McCartney 64 Jahre alt wurde, im Jahr 2006, da haben sich Paul und seine damalige Frau Heather Mills getrennt. Also die Antwort auf diese Frage lautet offenbar nein. John Lennon, der mochte diesen Song übrigens nicht besonders. Er hat nur angemerkt, dass ihm nicht einmal im Traum einfallen würde, so einen Song zu schreiben. Tja, genau für diese erfrischende ehrliche Art muss man Lennon einfach lieben, oder? Regenbogen 2 hier jetzt mit den Beatles und When I'm 64.
2: if i'd be out till quarter to three would you lock the door will you still need me will you still feed me when i'm 64 the
1: Dieser Song ist in den Ohren von Beach Boy Brian Wilson. Die beste McCartney-Komposition überhaupt. Er liebt die Basslinie und er hat sich damals über die Lyrics wohl schlapp gelacht. Lovely Rita, bei unserem Meilenstein Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band von 67, da wurden die Beatles vor allem von zwei großen Alben inspiriert. Freak Out, das Debütalbum von Frank Zappa und seinen Mothers of Invention und noch viel mehr von Pet Sounds von den Beach Boys. Also unser Meilenstein ist quasi die britische Antwort auf dieses US-amerikanische Schwergewicht. Ja, kein Wunder, dass der Brian Wilson sich schlapp gelacht hat, denn McCartney wurde hier von einem ziemlich speziellen Vorfall inspiriert. Eine Politesse namens Mita Davis, die hat ihm damals ein Knöllchen verpasst, obwohl er nur ganz kurz weg war. Und als er zurückkam, wollte er dieses Missgeschick irgendwie ausbügeln, hat sich kurz mit ihr unterhalten, hat gemerkt, da ist nicht viel zu machen. Also hat er sie nach ihrem Namen gefragt und schon angedeutet, dass sein nächster Song wohl von ihr handeln würde. Das war ihr wohl herzlich egal. Der Vorname Mieter hat ihn daran erinnert, dass man Politessen im US-amerikanischen Slang gerne als Mieter mates bezeichnet, von Party Mieter, also Parkuhr. Und erst wollte McCartney die Ordnungsämter dieser Welt eigentlich in spöttisch-satirischer Art und Weise abwatschen, weil er so ein Groll hatte. Aber das Wort Mate, das hatte für ihn so einen sexy Charakter, dass er sich dann doch für diese Art Flirt in Leadform entschieden hat. So, als nächstes erwartet uns ein Song aus der Feder von Lennon. Er selbst hat darüber gesagt, es ist ein Wegwerfsong, ein Stück Müll. Ja, Lennon, der hat nicht nur Unmengen an Musikzeitschriften gelesen und natürlich sau viel Musik konsumiert, er hat auch gerne sehr viel Zeit vom Fernseher verbracht. Und und da hat er in einer Werbung für Cornflakes wohl die Wiederholung der Worte Good Morning aufgeschnappt und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Die Lyrics sind natürlich dennoch gewohnt tiefgründig und beinhalten eine ziemlich schonungslose Kritik aufs kleinbürgerliche Leben, wie es Ende der 60er in der Mitte der britischen Gesellschaft wohl angesagt war. Regenbogen 2 hier jetzt mit den Beatles und Good Morning, Good Morning.
2: To save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning. Girl. Going to work, don't wanna go feeling low down. Home, you start to roam, then you're in town Everybody knows there's nothing doing Everything is closed, it's like a ruin Everyone you see is half asleep And you're on your own, you're in the street After a while, you start to smile Now you feel cool Then you decide to take a walk by the old school Nothing has changed, it's still the same Got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, good uh. People running round, it's five o'clock. Everyone in town is getting dark. Everyone Get you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time, glad like that I'm here. Watching the skirt, you start to birth now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Have to look Having rest
1: diesem Meisterwerk endet unser Meilenstein, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von 1967. Der geniale letzte Song, bei dem mir immer die Gesichter der Bandmitglieder so vom inneren Auge erscheinen, dürfte wohl am verstörend genialen Musikvideo liegen, das die Realität von Lennon, McCartney, Harrison und Star auf so eine verblüffend greifbare Art und Weise eingefangen hat, wie ich finde. A Day in the Life, allein das Stück Papier mit den Originallyrics von John Lennon, war einem anonymen Bieter im Jahr 2010 schon 1,2 Millionen US-Dollar wert. Bei Umfragen auch immer wieder ein Top-Kandidat, wenn es um den besten Beatles-Song aller Zeiten geht. Lennon, der hatte die erste Strophe, McCartney, diesen fröhlichen Mittelteil und anstatt ewig auf ihren Entwürfen rumzukauen, haben sie sich damals entschieden, die beiden einfach zu verbinden. Da kommt natürlich auch das Orchester ins Spiel, habt ihr gehört, man hat es für die Übergänge auch Benutzt. Man hatte hier 41 Musiker gebeten, förmlich gekleidet, wie bei einem offiziellen Auftritt zu erscheinen. Und als sie dort ankamen, erwartete man sie schon mit falschen Nasen, Partyhüten, Gorilla-Handschuhen und Co. Also es war allen schnell klar, dass das keine ganz normale Aufnahmesession werden würde. Wie auch mit den Beatles. Beim Text, da wurde Lennon übrigens größtenteils von verschiedenen Zeitungsartikeln inspiriert. Einer handelte vom tödlichen Autounfall eines gemeinsamen, adligen Freundes aus der Londoner Künstlerszene. Daher kommen auch die Worte, I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the great. And though the news was rather sad, well I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. Ich verabscheue mich an der Stelle und freue mich, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.